0: Qui séparera les justes de l'amour du Christ Romains chapitre 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée Selon qu'il est écrit, C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Le verset 35 dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée Qui nous séparera de l'amour de Christ donné à ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit dans lequel la justice de Dieu se trouve Les persécutions et difficultés pourraient-elles nous couper de cet amour La grande tribulation de sept ans pourrait-elle nous séparer de cet amour Bien sûr que non Aucune tribulation ni détresse de ce monde ne peut nous séparer de l'amour de notre Seigneur qui nous a sauvés de nos péchés. Même lorsque nous voulons, lorsque nous sommes fatigués, nous nous sentons seuls et si quelqu'un nous demande si Jésus nous a sauvés de nos péchés, nous pouvons tous répondre que Jésus nous a en effet sauvés et que nous sommes sans péché. Peu importe à quel point nos cœurs sont fatigués et en peine, il nous a tout de même sauvés et il est tout de même notre Sauveur éternel. Si nous sommes trop fatigués ou malades pour nous tenir sur nos jambes, nous admettons tout de même notre gratitude pour la justice de Dieu. Aucune fatigue ne peut nous séparer de la justice de Dieu qui nous a délivrés de nos péchés. Ni la persécution, ni la famine, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée ne peuvent nous séparer de la justice de Dieu. Être parfois rejeté ou condamné par les religieux, c'est la persécution à laquelle nous devons faire face. Nos persécutions consistent dans le fait que nos amis, voisins, proches et même les membres de notre propre famille nous quittent en nous accusant d'être hérétiques. Est-ce que ces persécutions pourraient nous séparer du salut de Jésus-Christ Pas le moins du monde. Peu importe à quel point nous sommes persécutés, nous ne pouvons être séparés de la justice de Dieu qui nous a sauvés, du fait que la justice de Dieu nous est rendue sans péché et, puisque c'est une vérité perpétuelle, Rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. La famine, qu'elle soit spirituelle ou physique, ne peut nous en séparer. Du fait que nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ce qui reste en permanence dans nos cœurs, c'est la justice de Dieu, c'est-à-dire la foi dans notre Seigneur et dans le fait qu'il nous a rendus sans péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cette foi, c'est la foi dans la bénédiction qui croit dans la justice de Dieu. Puisque le Seigneur a fait disparaître tous mes péchés, je n'ai pas de péché. Dieu m'a rendu juste et sans péché en me revêtant entièrement de sa propre justice. C'est pourquoi notre foi dans la justice de Dieu ne disparaîtra pas, peu importe la gravité de la famine. La justice de Dieu dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit à moins que quelqu'un ne croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit, il y a toujours des péchés dans son cœur. Mais quelqu'un qui croit dans la justice de Dieu n'a pas de péché. C'est pourquoi notre Seigneur dit que nous pouvons identifier un arbre à ses fruits. Ceux qui ne croient pas dans la justice de Dieu abandonnent leur foi en Jésus lorsqu'ils font face aux plus petites difficultés, disettes, persécutions ou tribulations. Il y a des gens qui pensent « Bien que Jésus fût jugé sur la croix pour mes péchés », Seul le péché originel fut enlevé et je dois demander quotidiennement pardon pour les autres péchés que je commets. Ceux qui ont ce type de foi en réalité pêchent contre Dieu en ne croyant pas que Jésus a pris tous leurs péchés et ce faisant ils se condamnent et se corrompent eux-mêmes. Ce sont les mêmes individus qui renient Jésus et ne croient pas dans la justice de Dieu. Mais ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont ceux qui croient dans la justice de Dieu et qui, peu importe les circonstances, se tiennent fermement à leur foi en disant « Dieu m'a sûrement sauvé de tous les péchés du monde, je suis sans péché ». Même si nous devons faire face à la mort lors des derniers jours de notre famine spirituelle, nous ne renierons jamais le fait que Dieu nous ait rendus sans péché et que nous soyons devenus son peuple. La justice de Dieu qui a pris tous nos péchés restera quand même dans nos cœurs, tout comme notre foi. L'évangile de l'eau et de l'esprit est si grand et si puissant. Peu importe à quelle tribulation nous devons faire face durant notre vie, du fait que la justice de Dieu soit dans le Christ, nous ne serons jamais séparés de l'amour de Christ. Que signifie « nudité » dans le passage précédent La nudité fait référence au fait de perdre toutes nos possessions. Jusqu'au Moyen-Âge, lorsqu'il y avait des troubles dans un village ou un pays d'Europe, les gens participaient souvent à des chasses aux sorcières en utilisant des boucs émissaires qu'ils accusaient de tous les maux, les gens leur prenaient tout et les accusaient d'être des hérétiques. C'est pourquoi Paul utilise ici le mot « nudité ». En ces temps-là, il était possible d'accuser quelqu'un d'hérésie et avec seulement un ou deux témoins, de condamner l'accusé à être brûlé sur le champ et lui confisquer toutes ses possessions et détruire sa réputation. Même si nous sommes amenés à la nudité d'une telle manière et perdons tout ce que nous possédons puis sommes mis à mort, la justice de Dieu qui, dans son amour pour nous, a pris tous nos péchés, ne disparaîtra jamais de nous. Voilà en qui l'évangile de l'eau et de l'esprit est accompli. Ni le péril ni l'épée ne peuvent nous séparer de l'amour de Christ. Même si nous avions le couteau sous la gorge et étions tués par quelqu'un, nous qui croyons n'avons pas de péché. Beaucoup de chrétiens du début du christianisme furent accusés à tort d'avoir mis le feu à Rome et furent publiquement exécutés au Colisée en étant jetés au lion. Alors qu'ils mouraient, ils louaient le Seigneur qui les avait sauvés. Ils pouvaient le louer car ils croyaient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui ont été rachetés en croyant la vérité telle que Dieu les a aimés et qu'il a pris tous les péchés, peuvent louer le Seigneur même pendant qu'ils sont dévorés par des lions. Cette force, elle vient de la foi dans la justice de Dieu qui a pris tous nos péchés et son amour. C'est parce que Dieu est en nous, nous parle, nous renfort nous protège et nous réconfortent qu'une telle force peut exister. Ni le péril, ni l'épée, ni les menaces, ni le martyre ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Ceux qui croient en l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit sont ceux qui croient dans la justice de Dieu et le peuple de Christ. Ceux qui croient dans la justice de Dieu sont ceux que Christ aime. Mais certains transforment l'amour parfait de Christ en un amour émotionnel, ne regardant que sa mort à la croix, attristé et apeuré par ses souffrances. Mais les émotions humaines peuvent changer d'un jour à l'autre. Malgré le fait que nos émotions changent chaque matin et chaque soir, l'amour par lequel le Seigneur nous a sauvés ne peut être changé ou altéré par quoi que ce soit. Son amour sera à jamais inchangé. L'évangile de l'eau et de l'esprit est si puissant et la justice de Dieu est si grande. Personne ne peut nous séparer de notre Seigneur qui nous a rendus entiers et nous a vêtus de son amour parfait. C'est le pouvoir de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est aussi le pouvoir de notre foi dans la justice de Dieu. Une seule poignée de dynamite suffit à faire effondrer une maison de ses fondations et à la réduire en cendres. Un missile Tomahawk lancé d'un bateau de guerre peut frapper un grand bâtiment de béton et le réduire à néant. Peu importe à quel point le bâtiment est fortifié, il ne peut résister au pouvoir de destruction d'un missile. Deux avions civils ont fait s'écrouler les tours jumelles du World Trade Center à New York. Que se passa-t-il lorsque les avions ont touché les immeubles Allumées par l'explosion des avions, les flammes alimentées par le kérosène étaient si intenses qu'elles firent fondre tous les matériaux des étages touchés par les avions. Du fait que la structure en acier et les colonnes qui soutenaient les bâtiments avaient fondu, le sol des étages s'est écroulé soudainement et les bâtiments ne pouvaient supporter le poids des étages en train de s'écrouler, ce qui les a finalement conduits à se désintégrer complètement. Si les étages étaient tombés lentement, les immeubles ne se seraient pas écroulés. Mais à cause du fait que les étages sont tombés soudainement et promptement, les colonnes et les autres structures de soutènement ont cédé, et les immeubles ainsi que nous l'avons vu sont tombés en quelques secondes. Le pouvoir de l'évangile de Dieu se trouve dans l'évangile de l'eau et de l'esprit c'est aussi le pouvoir qui contient sa justice. Peut-être n'est-il pas approprié d'utiliser cette tragédie pour illustrer la justice de Dieu, mais le pouvoir de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit donné par la justice de Dieu est comme de la dynamite qui peut effacer complètement tous nos péchés. La justice de Dieu, c'est que notre Seigneur nous a sauvés en enlevant tous nos péchés, en venant sur la terre, en étant baptisé, en mourant sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la justice de Dieu par laquelle Jésus a pris tous les péchés que l'humanité avait commis du début de l'univers et jusqu'à sa fin. C'est pourquoi rien ne peut séparer Dieu de ceux qui sont aimés par lui à travers la rédemption par leur foi en l'évangile de la justice de Dieu. La foi de Paul était également une foi dans la justice de Dieu. Alors, peut-on recevoir la justice de Dieu par l'évangile du seul sang à la croix Non le fait de ne croire qu'en l'évangile du sang à la croix ne peut nous donner la justice de Dieu. Ceux qui n'en sont pas convaincus abandonneront facilement leur foi en Jésus à la moindre provocation. Par exemple, lorsque leurs possessions terrestres leur sont confisquées ou qu'ils rencontrent des difficultés au travail à cause de leur choix religieux, ils succomberont aisément et renonceront à leur foi. C'est une fin inévitable et elle s'applique à beaucoup de chrétiens. Ceux qui, ne croyant pas à l'évangile de l'eau et de l'esprit, n'ont pas le Saint-Esprit dans leur cœur et dont les péchés n'ont pas été effacés, sont destinés à capituler lorsque vient la plus petite des menaces. La raison pour laquelle le christianisme d'aujourd'hui est si faible dans le monde, c'est cette foi qui est limitée au seul sang de la croix. Ce type de foi n'a pas reçu la justice de Dieu dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Un croyant juste dont les péchés ont été effacés en recevant la justice de Dieu, peut œuvrer pour beaucoup d'âmes. Du fait qu'il croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et à le Saint-Esprit en lui, et du fait que Dieu soit avec lui par sa parole, cet individu peut accomplir beaucoup d'œuvres spirituelles et faire revenir à Dieu beaucoup d'âmes perdues. C'est la foi dans la justice de Dieu, la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit est donné par Dieu, non par nos propres œuvres, donc c'est également par Dieu que nous pouvons accomplir ces œuvres. Le verset 36 dit « Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Ceux qui sont réellement traités de cette manière durant leur vie sur terre se trouvent parmi ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. En fait, les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont souvent haïs par d'autres, particulièrement par ceux qui ont une foi fausse et qui se disent pourtant chrétiens eux-mêmes. Les chrétiens nés de nouveau sont, en d'autres termes, plus haïs par des chrétiens de nom que par les bouddhistes. Ce passage, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est la parole de Dieu donnée à ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même notre Seigneur, en suivant la volonté du Père par son baptême et sa mort à la croix, était comme une brebis destinée à la boucherie. Le Seigneur nous a sauvés en venant vivre une telle vie sur cette terre. La justice de Dieu l'a emporté contre tous les péchés du monde. Le verset 37 dit Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Comment pouvons-nous être vainqueurs dans toutes ces choses Nous clamons notre victoire par la puissance de notre foi dans l'amour de Dieu. Un individu qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit a la puissance de Dieu. Mais quelqu'un qui ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit, n'a que du péché dans son cœur. La foi dans le salut de ceux qui sont dans le péché ne peut que passer par des hauts et des bas à cause de leurs émotions et donc ils n'ont pas de pouvoir. Mais ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit ont de la puissance. Ils n'ont pas la puissance par eux-mêmes, mais ils ont la puissance de l'évangile donné par Dieu et avec ce pouvoir, ils peuvent supporter et triompher de toutes les persécutions et tribulations. Les justes doivent s'engager dans la bataille spirituelle contre les pécheurs et leur prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les justes doivent également accepter de vivre et d'être persécutés pour l'évangile comme leur lot à tous. Une vie pour le Seigneur est notre lot. Un proverbe oriental dit « Si quelqu'un manquait de lire un seul jour, il dirait des mots piquants. Qu'en est-il pour nous ?» Nous avons aussi tendance à nous précipiter dans la corruption lorsque nous passons une journée sans vivre pour Dieu et l'Évangile. C'est ainsi que nous vivrions jusqu'à notre mort. Mais si nous vivons pour Christ, nous sacrifions nous-mêmes et sommes persécutés pour Dieu, et si nous livrons la guerre spirituelle contre les forces du mal, nos cœurs seront remplis de nourriture spirituelle dans laquelle nous trouverons de nouvelles forces pour continuer. Lorsque des chrétiens chutent, c'est parce qu'ils ne vivent pas pour le Seigneur. Mais lorsque nous vivons pour le Seigneur, nos forces spirituelles augmentent encore plus et notre santé physique ainsi que nos forces deviennent aussi plus fermes. Les versets 38 et 39 disent « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu » manifester en Jésus-Christ notre Seigneur. En tant que croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, Paul en était convaincu. La même vérité s'applique à nous. Ni la mort ni la vie ne peuvent nous séparer de Christ. Dans l'ancien temps, ceux qui exerçaient le pouvoir terrestre comme les empereurs romains ont essayé de persuader les chrétiens de renoncer à leur foi et de dénoncer leurs co-religionnaires aux autorités en offrant toutes sortes de privilèges de hautes responsabilités, des femmes, des biens, tout cela en échange de leur renoncement. Mais les vrais croyants en l'Évangile n'ont jamais cédé à la tentation du pouvoir des biens ou des honneurs. La foi ne peut s'échanger contre ce que le monde a à offrir. Si quelqu'un nous donnait un chèque en blanc et nous disait « Je vous donne ce chèque si vous cessez de répandre l'Évangile », nous pourrons répondre grâce à notre espoir dans l'avenir et notre foi solide en Dieu. Vous en avez vous-même besoin donc dépensez-le pour moi, ce n'est qu'un bout de papier. L'Évangile, le lot et de l'esprit est le seul Évangile à contenir la justice de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit si vous admettez que notre foi dans le sang sur la croix est aussi une foi juste, nous approuverons alors votre foi. Non seulement nous cesserons de vous accuser d'hérétique, mais en plus nous vous aiderons. Ces soi-disant guides religieux ont recherché de tels compromis avec moi. Mais la justice de Dieu est précise et certaine lorsqu'elle est mesurée par sa parole. Ce qui est faux est faux, et la vérité est la vérité. Le fait d'accorder de la reconnaissance à une foi erronée est en soi un acte de rébellion contre Dieu, donc je suis non seulement incapable d'approuver leur foi, mais je dois aussi constamment souligner les mensonges. Vous croyez seulement au sang de la croix alors vous devez avoir du péché dans votre cœur. Vous êtes destiné à l'enfer, je ne peux rien y faire même si vous pensez que je suis trop sérieux et inflexible. La vérité, c'est la vérité. » À cause de telles paroles, les gens gardent leur distance vis-à-vis -vis de moi, plus précisément, ils ne peuvent s'approcher de moi. Beaucoup de gens ont tenté de se rapprocher de moi en pensant que j'étais comme eux. Mais à chaque fois je leur ai dit « Vous êtes de faux bergers et des extros qui vendent le nom de Dieu pour grappiller de quoi manger, de simples voleurs. Qui pourrait m'apprécier alors que je leur dis cela? Mais ce qui n'est pas n'est pas, et c'est pourquoi je suis si ferme et inébranlable dans mes positions. J'ai également été tenté par ceux qui croient que si je consentais à croire dans le sang de la croix, ils me donneraient telle ou telle autorité. Mais comme le dit le passage précédent, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Nous n'avons aucun besoin d'autorité, de hauteur ou de profondeur. Nous n'avons pas besoin des pouvoirs de guérison que quelques escrocs prétendent avoir. Ceux d'entre nous qui sont nés de nouveau n'ont pas besoin de telles choses et nous ne les aimons même pas. Le passage nous dit également qu'aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu dans notre Seigneur Jésus-Christ. Même s'il y avait des extraterrestres dans l'univers, ils ne pourraient pas nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a sauvés. Il y a des chrétiens qui croient dans l'existence des extraterrestres. Même parmi les pasteurs, beaucoup croient en leur existence, mais il n'y a pas d'extraterrestres. Lorsque je participais à un séminaire, l'un de mes professeurs qui enseignait le grec croyait dans l'existence d'extraterrestres. Je lui ai donc demandé « Pouvez-vous apporter les preuves venant des Écritures ?» Et bien sûr, il n'a pas pu répondre d'une quelconque manière à mon objection. Il n'y a absolument aucun extraterrestre. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique bien-aimé. S'il y avait effectivement des extraterrestres, Jésus n'aurait eu aucun besoin de naître uniquement sur la Terre. Après des investigations et des recherches de grande ampleur, nous avons déjà posé le pied sur la Lune et nos sondes se sont même posées sur Mars, mais nous n'avons jamais découvert la moindre preuve qui indiquerait l'existence de formes de vie en dehors de la Terre. Je peux affirmer en toute confiance, en me basant sur les Écritures, que peu importe combien les capacités technologiques et scientifiques de l'humanité vont se développer, et peu importe jusqu'où nous aurons fouillé chaque recoin de l'univers, nous ne trouverons jamais d'extraterrestres. La Bible nous dit qu'aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu dans notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est alors cet amour de Dieu Ce n'est autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est l'amour de Dieu. Le salut qui nous a sauvés et rendus sans péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est l'amour de Dieu et rien ne peut nous séparer de cet amour. Paul reparle de la foi dans le chapitre 9, mais c'est dans la conclusion du chapitre 8 que l'essence de cette foi se trouve. Les chapitres 1 à 8 du Livre des Romains forment un thème et avec le chapitre 8 en conclusion, c'est là le sommet de la foi qui est atteint. Comme nous le montre la parole de Dieu dans le chapitre 8 Seuls ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit deviennent inséparables de l'amour de Dieu. Ceux qui n'y croient pas en revanche ne le seront jamais. Ils pourront peut-être vivre pour le Seigneur temporairement, mais ils ne peuvent défendre leur foi et vivre pour lui jusqu'à leur mort. Ils pourraient vivre religieusement pendant dix ou vingt ans, mais leur foi finira par se décomposer et mourir, les rendant complètement séparés et distincts de Dieu. Ce n'est pas que leurs œuvres soient imparfaites, mais l'amour dans leur cœur pour Christ disparaîtra avec eux. Du feu qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit dans leur cœur, ils n'ont pas non plus d'amour pour le Seigneur dans leur cœur. En bref, ils ont du péché dans leur cœur à la place. À mesure que les jours passent, je me rends compte combien l'amour du salut est profond et parfait, cet amour par lequel notre Seigneur nous a sauvés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Lorsque j'ai rencontré Dieu pour la première fois, mon niveau d'appréciation de l'amour de Christ était faible et calme, de même qu'une pierre jetée dans un lac crée de petites ondes à peine perceptibles. Ma réponse était seulement une réalisation silencieuse du fait que Jésus avait pris tous mes péchés et que j'étais devenu sans péché. Mais tout en vivant une vie qui prêche l'Évangile depuis lors, les ondes dans mon cœur sont devenues incroyablement plus grandes et plus amples, comme si une bombe s'était déclenchée dans mon cœur. Qui dit que nous devons croire au seul évangile du sang sur la croix Paul a-t-il dit cela Dans le livre des Romains, Paul parle clairement et sans ambiguïté de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, versets 3 et 4 Cet évangile de l'eau et de l'esprit n'est-il pas totalement grand et parfait Peu importe la taille de la foi, si quelqu'un croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors il est sauvé du péché. Peu importe combien de défauts vous avez, votre foi est rendue complète par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Peu importe votre faiblesse, vous êtes sauvé par votre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que nous n'ayons pas de puissance par nous-mêmes, si nous vivons pour Dieu et avec Dieu, toutes les impuretés seront enlevées de nos cœurs. Mais ceux qui ne croient pas dès le début finiront par se retourner contre Dieu et le quitter, même s'ils entendaient cet évangile et vivaient avec lui pendant dix ans. Ceux qui ont décidé de ne voir ni d'entendre la vérité de Dieu, en fermant les yeux et bouchant les oreilles, sont des imbéciles qui rejettent la bénédiction de Dieu de leurs propres mains et qui se dirigent vers leur propre mort. Ils crucifient Jésus chaque jour par leur péché, même s'il n'y aurait pas eu de mort sur la croix sans le baptême de Jésus. Je me rends compte à chaque jour qui passe à quel point cet évangile est grand et parfait. Plus je m'affaiblis et plus je me rends compte de combien l'amour de notre Seigneur, montré par cet évangile, est magnifique et complet. Et je le remercie encore plus. Plus je prêche cet évangile et plus je me fais entendre, plus je prêche cet évangile... Et plus je deviens fort, plus je prêche cet évangile et plus j'en suis convaincu. Même si vous êtes né de nouveau, si vous n'écoutez pas la parole de Dieu et ne la servez pas, des mauvaises herbes pousseront dans votre esprit et à cause de ces herbes, votre esprit deviendra désolé. Lorsque cela arrivera, chantez encore des chants de louanges et pensez à Yahweh. En chantant des louanges à Dieu, votre esprit sera purifié et vous pourrez relever votre esprit de nouveau. Vous devez secouer votre esprit pour le décharger de tout ce qui est impur et renouveler votre cœur en le remplissant de la parole de Dieu. Nos cœurs sont déjà purifiés, mais lorsque les impuretés du monde entrent dans nos esprits et essayent de nous déstabiliser et de nous désorienter, nous pouvons louer Dieu et le prier de nouveau en chantant des louanges au Seigneur, renouvelant et relevant nos cœurs. Peu importe où nous nous trouvons, prier Dieu est une expérience joyeuse et enthousiasmante. Il n'y a plus de péché dans les esprits de ceux qui ont été rachetés, donc il leur vient naturellement à l'esprit de louer et de se réjouir. Les chants de louange de nos cœurs joyeux peuvent faire disparaître les mauvaises herbes qui poussent dans nos esprits. Parfois, nos faiblesses sont révélées. Du fait que nos pensées et nos sentiments peuvent facilement changer selon les circonstances, alors que nous sommes heureux et de bonne humeur, ou que nous sommes avec nos frères dans le Christ, nous pouvons aussi avoir des pensées impures et sales lorsque nous sommes livrés à nous-mêmes. C'est pourquoi Paul s'était crié en regardant sa propre chair, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort Je remercie Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Paul était devenu entier, complet en étant sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors qu'il était encore faible dans sa chair. Paul était-il le seul à être comme cela ?« Moi aussi, je suis comme Paul. » Et n'êtes-vous pas également comme lui Lorsque des gens d'inclinaison terrestre se rassemblent, les hommes aiment boire et parlent souvent de leur travail, de qui a été promu ou non, alors que les femmes s'affairent à se vanter de leurs mari, leurs enfants, leur foyer, etc. Mais les conversations parmi les justes sont qualitativement différentes de celles des gens d'inclinaison terrestre. Alors que nous partageons notre pain, nous parlons des âmes qui ont été sauvées de par le monde en Inde, au Japon, en Europe, en Afrique, aux états unis en louant Dieu et en partageant notre association dans nos esprits. Lorsque nous lisons le livre des Romains, nous pouvons ressentir et partager dans nos cœurs la foi de Paul. Nous pouvons également comprendre à quel point le salut donné par Dieu est grand. Nous pouvons ressentir l'émerveillement de l'Évangile, nous pouvons comprendre les passages et découvrir les significations cachées dans le texte. Du fait que nous nous rendons compte à quel point le salut de notre Seigneur est complet et parfait, nous ne pouvons nous empêcher de louer sa justice. Même si le monde entier changeait en ce moment même, l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a sauvés de nos péchés resterait inchangé. Du fait que l'amour de Christ nous a sauvés, et du fait que cet amour ne nous a jamais abandonnés et reste encore en nous, nous n'avons qu'à détourner nos cœurs du monde et les concentrer sur Dieu de nouveau. Nous sommes faibles, et à cause de cette faiblesse nous tombons parfois dans les méandres du monde, mais chaque fois que cela se produit, nous n'avons qu'à tourner nos esprits vers Dieu et croire dans la vérité selon laquelle notre Seigneur nous a sauvés. Notre chair doit encore changer, et elle vit toujours sous la coupe de la loi du péché. Ainsi, nous devons continuellement renier notre chair et vivre notre vie dans nos pensées spirituelles. Pour empêcher les mauvaises herbes de pousser dans nos cœurs, nous devons toujours revenir à Dieu et louer sa justice. Vous rendez-vous compte à quel point l'évangile de l'eau et de l'esprit est puissant Du fait que le livre des Romains tout entier est basé sur l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne pouvons libérer la parole de Dieu sans croire en cet évangile au préalable. Je remercie le Seigneur de nous avoir permis d'ouvrir et de voir les secrets de cette parole. Personne ne peut nous séparer de la justice de Dieu qui est l'amour de Christ. Si vous voulez croire dans la justice de Dieu... Croyez au baptême de Jésus par Jean et son sang à la croix comme votre rédemption et votre salut. Vous recevrez alors, vous aussi, la justice de Dieu. Que la bénédiction de la justice de notre Dieu soit avec vous.